0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Jetzt ist es die letzte Folge des Vermietungsblogs. Wir beschäftigen uns damit, wenn ein Käufer eine vermietete Immobilie kauft. Da muss man grundsätzlich unterscheiden, als Käufer möchte ich diese Immobilie zur Eigennutzung oder möchte ich sie zur Kapitalanlage zur Eigennutzung, oder nein, in beiden Fällen ist es klar, ihr tretet in einem bestehenden Mietvertrag ein. In dieses bestehende Mietverhältnis, da gibt es erstmal überhaupt gar keine Diskussion darüber. Es kann gekündigt werden, eben jetzt beim Eigennutzer, wenn er sagt, ich möchte diese Immobilie selbst bewohnen, dann ist die Möglichkeit einer Kündigung, die ist dann da, sobald man im Grundbuch eingetragen ist als Eigentümer kann man kündigen und dann kommt es darauf an, wie lange der Mieter drin wohnt und eben nach dieser gesetzlichen Kündigungsfrist muss er ausziehen. Es ist natürlich im ureigensten Interesse von dem Käufer der Wohnung, dass das Ganze geschmeidig von sich geht, dass es eben nicht zu einer Klage kommt, dass es nicht zu einer, ähm, ja, dass es nicht zu Verzögerungen kommt, sondern man möchte halt selber einziehen und meistens so schnell wie möglich, beziehungsweise man braucht auch eine gewisse Sicherheit, weil oft wohnt man selber in einer vermieteten Immobilie, da muss man dann kündigen. Und da braucht man natürlich einen definierten Einzugstermin beziehungsweise einen Auszugstermin für den Mieter. Ja, das ist Manchmal ein bisschen tricky, es sind nicht alle Mieter so, dass sie sagen, okay, ich akzeptiere das, ich ziehe dann aus. Also wenn du das vorhast, dann bitte kommuniziere das ganz, ganz frühzeitig deinen zukünftigen Mietern. Sag ihm, es kommt eine Eigenbedarfskündigung, teile ihm das wirklich schon am besten bei der Besichtigung mit, spätestens dann, wenn du dich zum Kauf entschlossen hast, Natürlich, du willst ihm nichts Böses, er will dir nichts Böses, aber dann hat er einfach länger Zeit, sich was zu suchen. Und das ist ja wichtig, das ist ja auch für dich wichtig. Ja? Also für beide extrem wichtig, dass man frühzeitig Bescheid weiß. Auch hier ist wieder Kommunikation ist alles und ähm, du merkst es. Du merkst es, ob jetzt ein Mieter freiwillig geht oder ob er vielleicht doch Zicken macht. Also das spürst du dann in so einem Fall, wenn das nicht schon vorher passiert ist vom Vermieter, da würde ich tatsächlich über eine gewisse finanzielle Abfindung mit ihm sprechen. Es ist ja so, wenn du heute dir eine vermietete Immobilie kaufst, dann ist die auf jeden Fall günstiger als eine Leerstehende. Also du zahlst ja schon weniger. Und du sparst dir eigentlich mehr, wenn du eine vermietete Immobilie kaufst, als wenn du eine Leere kaufst. Ja, und da kannst du dann durchaus, finde ich, da kann man auch mal sagen, ja, ich bezahle eine Ablöse oder sonst irgendwas. Also das würde ich wirklich als Tipp geben bei einer Immobilie, die man selbst nutzen will. Man kann natürlich auch anbieten, dass man bei der Suche hilft und so weiter. Wenn es denn dann doch so ist, dass du merkst, okay, der möchte auf gar keinen Fall ausziehen, er wird ähm, renitent, weil er hat ja so eine unglaublich günstige Wohnung, das ist übrigens meistens der Fall. Aber nochmal, du hast die, Fam äh, die Familie, sag ich schon, die <lacht> Immobilie natürlich deswegen auch um einiges günstiger bekommen. Und wenn das dann noch eine Immobilie ist, die sehr günstig vermietet ist, dann ist es nochmal mit einem Preisabschlag versehen, also wie wenn du eine Wohnung oder Haus gekauft hättest, das gut mit einer guten Mietrendite versehen ist, also du hast auf jeden Fall gewonnen. Ich meine, das gehört mit dazu, das ist einfach so. Und dann musst du dich darauf einstellen, ob du vielleicht den Klageweg beschreiten willst. Wenn du merkst, und oft merkt man das tatsächlich schon im Vorfeld bei den Besichtigungen und so, also ich glaube, da kriegt man schon ein gewisses Gespür dafür, ich würde dann sofort eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn du das natürlich erst machst, wenn du schon gekündigt hast, dann gilt es nicht mehr für den Fall. Deswegen mach es frühzeitig und äh, berat, lass dich da beraten von einem Versicherungsspezialisten. Was anders ist es, wenn du jetzt als Kapitalanleger sagst, du möchtest dir eine vermietete Wohnung kaufen, also da muss natürlich immer das Gesamtpaket stimmen. Natürlich, du berechnest die Mietrendite. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man immer, also diese brutto davon halte ich überhaupt nichts, sage ich ganz ehrlich. Das brutto wäre quasi, dass man die Miete nimmt und durch den Kaufpreis ähm, teilt. Und dann hast du dann die ähm, brutto Du musst immer zum Kaufpreis die Nebenkosten dazu zählen. Alles andere ist unseriös. Eigentlich müsstest du noch, bei den Mieten, die ganzen Kosten abziehen, die du hast, wie Verwaltung oder sonst irgendwas, die sind jetzt nicht so hoch wie manchmal die Nebenkosten, die ja durchaus mit bis zu 13 Prozent oder sogar mehr zu Buche schlagen können. Also, Mietrendite ausrechnen. Was viel wichtiger ist in meinen Augen, das Gesamtpaket muss stimmen. Wenn es eine Wohnung ist, die eine Underrent hat, aber in der Top-Lage ist, dann würde ich die nehmen. Du kommst irgendwann auf den Mietzins und es gibt verschiedene Möglichkeiten, um eine Wohnung aufzuwerten. Natürlich musst du die Gesetze, also du bleibst im Rahmen des Gesetzes, du machst aber regelmäßige Mieterhöhungen. Vielleicht versuchst du auch, dass du den Mieter dazu überreden kannst, dass er mit dir einen neuen Mietvertrag abschließt. Das wäre eigentlich das Beste in meinen Augen, wenn es ein guter Mieter denn ist. Ansonsten, hab Geduld, geh auf. Wenn du auf Buy and Hold gehst, verlass dich drauf. Du hast eine gute Lage, eine Lage, die sich entwickelt, eine Immobilie, die sich entwickelt. Du darfst ja eins nicht vergessen: Wenn das hier wirklich eine Underrent gibt, wenn die Rendite schlecht ist, das war ja eines deiner Kaufargumente beziehungsweise eines deiner Verhandlungsargumente, als es um den Kaufpreis ging. Du hast sowieso einen Abschlag bekommen weil die Wohnung überhaupt vermietet ist. Und natürlich wird diese Mietrendite, dieser Fehlbetrag zu der normalen Rendite, der fließt mit in den Kaufpreis ein. Also ich würde lieber eine Wohnung in der Top-Lage kaufen mit einem schlechten Mieter oder mit einer schlechten Mietrendite, bevor ich jetzt eine Top-Mietrendite habe, aber die Lage ist beschissen und es gibt keine Entwicklungsmöglichkeiten. Ja? Du musst ja gucken, wie wird sich diese Gegend weiterentwickeln? Wie wird sich diese Stadt weiterentwickeln, dieser Stadtteil? Und deswegen keine Scheu auch vor Mietrenditen, die jetzt nicht so wahnsinnig toll sind. Wichtig ist das Gesamtpaket. Das ist das A und das O. Ähm, du kannst Sanierungen machen, selbstverständlich. Modernisierungen, die wieder umlegbar sind. Also auch das ist eine Möglichkeit, um den Wert zu steigern. Im Prinzip ist für einen Kapitalanleger eine Wohnung in einem unrenovierten Zustand mit einem Mieter, der jetzt nicht die Welt an Miete bezahlt, in einer Top-Gegend, die sich entwickeln wird, die Chancen hat, richtig nach vorne zu kommen, ist besser, als jetzt eine sanierte Wohnung in einer weniger guten Gegend, die natürlich ja teurer ist mit einem, die leer steht. Denn bei, den anderen, bei der anderen Wohnung hast du einfach Entwicklungschancen. Ja, natürlich stellst du dann dem Vermieter, dem Voreigentümer, einige Fragen. Du fragst, ob er die Mieten immer pünktlich und stetig bezahlt hat, ob er einen Dauerauftrag hat, ob es irgendwann mal Trouble gab, Irgendwelche Ansprüche, Mietminderungen zum Beispiel, wenn ja, waren die dann berechtigt. Und wenn sie berechtigt waren, warum waren sie berechtigt? Nehmen wir mal an, nebendran wurde ein Haus neu gebaut und es war unfassbar lärmig. kann man bis zu einem gewissen Prozentsatz die Miete mindern. Ist natürlich schon wieder fraglich, weil... Da ist es auch immer so, wie lange dauert es, wie hoch war die Belästigung tatsächlich und Mieter, die ständig beim Mieterverein rumhängen und, es ist übertrieben jetzt ein bisschen, aber du weißt, was ich meine, da muss man sich fragen, ob man das wirklich haben möchte. Du fragst dann, ob es vielleicht Mietminderungen waren aufgrund von Schimmel oder aufgrund von irgendwelchen Wasserschäden, ja, geplatzte Leitungen oder sonst irgendwas. Umgekehrt fragst du natürlich auch die Mieter einiges, ob er sich wohlfühlt in der Wohnung, ob er denn vorhat auszuziehen oder wie lange er vorhat, noch hier zu bleiben. Wie findet er das Mietverhältnis? Wie findet er die, die Umgebung, also das ganze Haus, die Nachbarn? Wie ist er mit dem Zustand der Wohnung zufrieden? Das sind so Fragen, die du doch auch dem Mieter stellen solltest und meistens kommen ganz, eigentlich kommen fast immer ehrliche Antworten. Das muss ich schon sagen. Also du baust im Vorfeld schon ein Verhältnis auf mit dem Mieter, weil auch als Kapitalanleger möchtest du eine gute Beziehung haben zu ihm. Auch das gehört mit zur Mietrendite dazu. Ewige Streitereien kosten nur Zeit, Nerven und Geld. Ja, also ich keine Scheu vor vermieteten Wohnungen. Oft sind es wirklich ganz nette Leute, oft sind es auch Rentner und du kannst ja unter Umständen da sagen, denen Tipps geben, wie sie vielleicht noch an Wohngeld kommen und mit ihnen sprechen, dass sie keine Angst haben müssen, dass sie ausziehen müssen und es hat auch seinen Vorteil, wenn man jetzt Mieter drin hat, die sich nie melden, wenn irgendwas ist. Damit schließen wir jetzt mal so diese ja, Gruppe, dieses Thema mit der Vermietung. Ich hoffe, dass es dir was gebracht hat, egal ob du Vermieter, Mieter oder Käufer einer vermieteten Immobilie bist, sein möchtest oder warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zum Zuhören. Empfiehl mich gerne weiter, empfiehl den Podcast gerne weiter. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich freue mich immer über Zuschriften ja, und immer über Themen, die wir da besprechen können. Kürzlich hat jemand gefragt, ob ich mal einen Podcast zum Thema Umzug machen könnte. Kann ich natürlich auch machen. Also gerne her mit den Themen und gerne Kritik. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine super schöne Zeit. Deine Ute. Tschüss.